2: Buenas, ouvintes. A Central 3 está começando mais um Conexão Sudaca ocupando e resistindo na sua placa de áudio. Meu nome é Matias Pinto e, como sempre, estou ao lado dos meus companheiros de batalha. À minha esquerda está ele, Felipe Domingues, ele Bigla de la Rente. Tudo bom, Bigla? Tá, ali, Matias? Boa noite. Sempre um prazer
0: voltar aos estúdios Sócrates Brasileiro. Hoje, num dia especial, semana de muito frio, muita chuva aqui em São Paulo. E, por isso mesmo, eu trouxe um, um belo vinho chileno, do, do, Valle Central, do Valle Central, um Cabernet Sauvignon, enfim, estamos aqui calentando para, para começar um programa especial, né, sempre gosto das pautas musicais do Conexão Sudaca e hoje viajaremos ao encantador, a encantadora Colômbia, que tem uma música hermosa e muito chévere. É,
2: bueno, e é, já que o Biga falou, né, hoje é um especial sobre o rock colombiano, então a gente da Fria São Paulo, a gente vai estabelecer contato com a Fria Bogotá, em temperatura, mas que é calorosa é, em música, e para isso o nosso guia na capital colombiana é o Félix, que também é conhecido como locutor Co, ele que é o apresentador do podcast La História del Rock Hispanoamericano. Tudo bom, Félix? Tudo bom, Matias. Uh, tudo bom, Felipe? Sim, sim, estamos, estamos muito bem Principalmente agora É um gosto de hablar contigo Bem, Félix, é, a gente é, Tava falando, né, antes da gravação Que aqui No Brasil, a gente Sabe muito pouco Do que passa é, Do outro lado da fronteira do, Dos países vizinhos aqui E com a música isso não é diferente né? Então é, Os artistas colombianos é, Salvo algumas exceções dificilmente tocam na, nas rádios brasileiras, principalmente os roqueiros. Né? Então, é, para começar essa charla, eu queria que você falasse um pouco é, do rock colombiano, é, quais são as influências, é, enfim, o, o espaço está aberto para você introduzir-nos a cena roqueira colombiana.
3: Bien, muchas gracias, muchas gracias. Vamos a hablar como en los equipos de fútbol, en los que unos jugadores, unos, unos jugadores hablan en español, otros en portugués, <risa> e igual todos nos entendemos mágicamente en la
2: cancha. <risa> Con certeza.
3: <risa> pues estoy nervioso porque es mi primera vez en un podcast brasileño y ha sido mi sueño desde hace mucho tiempo. Uh... Para mim, o podcast de Brasil é. É eh, o melhor território do mundo para fazer podcast. Não sei sé se si sabias isso, Matias, Felipe. Mas hum. as estatísticas dizem que há mais podcast em Brasil que em nos Estados Unidos.
2: Isso, isso para mim é uma novidade. Realmente, eu não sabia. Até porque é, é muito recente o podcast no Brasil, mas realmente o, o crescimento é notável.
3: E. Tengo el sueño de que podamos hacer un podcast verdaderamente latino, latinoamericano. Y es muy curioso porque en Canadá hay dos idiomas oficiales, el inglés y el francés. Y en Canadá se habla de las dos soledades, dos pueblos que están compartiendo el mismo país pero que al mismo tiempo están separados y están muy solos, porque no logran hablarse de la manera ideal, todos con un solo idioma. Y sin embargo, todo aparece en dos idiomas. Para mí, en mi cabeza, Latinoamérica es como Canadá. Sí. Tenemos dos idiomas, nos entendemos, convivimos, pero no nos entendemos y no convivimos. Es Pasan las dos cosas al mismo tiempo.
2: Sí, además es interesante.
3: Y de la misma forma, como decías, que la música colombiana no llega fácilmente al Brasil. En mi caso, soy un apasionado de la, de la música brasileña conoz y conozco muy poco porque no llega normalmente la música brasileña a Colombia, aunque seamos países vecinos y tengamos frontera conjunta. Claro. Hay una cosa curiosa. Según, según he leído, la zona de la Amazonía... Es, es la zona que compartimos, Colombia y Brasil, y también es la zona más despoblada de ambos países. Sí. Entonces, por Tabatinga y Leticia no se da el comercio tan grande y tan fuerte que deberíamos tener los dos países. No nos cruzamos las músicas tan fuerte y tan frecuentemente como deberíamos estar cruzando las músicas.
2: Com certeza. É, Félix,
0: é, temos um, um especialista em música latina, que é sempre nosso convidado, nossa referência aqui quando, tra quando tratamos de música da América do Sul, que é o Fernando Rosa, que é o curador de um festival muito interessante aqui no sul do Brasil, em Porto Alegre, chamado El Mapa de Todos. E em um programa perguntamos para ele qual que era a cena mais interessante aqui na América do Sul. E ele respondeu que a Colômbia justamente por ah, justamente por misturar a música tradicional colombiana, principalmente a música tropical, né, o Vagenato, a cumbia, com o rock e também com, com música eletrônica, né? E dentro desse desse cenário temos bandas que já vieram aqui ao Brasil muito legais, né, como Los Piranhas, Romper Raio, Bomba Estéreo, Meridian Brothers. E então eu queria que você falasse um pouco dessa cena atual da Colômbia, não só roqueira, né, mas a cena musical em geral é na Colômbia. Dos festivais, ele disse que tem festivais preciosos
2: aí em
0: Bogotá, em Medellín, em outras cidades da Colômbia.
2: É os nossos amigos do T decoração que organizam um concerto de Juventude em Medellín. Em Medellín claro.
0: Que agora vai ter Sim. dois minutos, vai tocar lá. Sim. Enfim, queria que você falasse um pouco da, da cena cultural colombiana, musical colombiana e dos grandes festivais que tem aí no no país cafeteiro.
3: Justamente el fin de semana pasado Estuve como presentador en un festival que se hizo Y que salió muy bien Quizás por primera vez nos sale muy muy bien Un festival de solamente músicos de rock colombiano eh, Porque normalmente en los festivales Se suele eh, tener invitados Invitados mm, del resto del continente Y del resto del mundo tenemos el festival de en Medellín, un festival que se llama Altavoz, que es un festival público y funciona muy a la misma manera gratuita que funciona Rock al Parque en Bogotá, son los los festivales gratuitos los más notorios porque va más gente, claro cuando ofreces un festival gratis la gente se acerca masivamente y tienes un, un escenario Llenísimo de personas Viendo viendo rock Y curiosamente Lo que ha pasado con, eso, con ese festival eh, Rock al Parque Puntualmente el más grande Es el que Ha permitido que conozcamos Muchas músicas y al mismo tiempo ha, permi ha propiciado Una radicalización Del público rockero Que poco a poco ha ido Rechazando las fusiones Que son tan ricas y las mezclas entre músicas diferentes por ejemplo, Bomba Estéreo uno de los, una de las bandas más importantes de Colombia en este momento fue muy criticada cuando tocó en Rock al Parque porque no son propiamente rock y sin embargo allí es donde está su mayor ventaja que no son rock pero tampoco son vallenato ni son cumbia, ni son nada y al mismo tiempo son un poco de todo y con mucha electrónica
2: bem e a, a gente pediu pro o Félix né durante a, a pré-produção do programa para que ele escolhesse cinco temas é, influentes né do, do rock colombiano para que a gente vá se familiarizando com, com a cena e a gente vai fazer isso de uma maneira é, cronológica né então a gente vai começar pela banda La Derecha é, que em 1994 é, lançou a música é, Ai Que Dolor e a gente vai escutar um pouco e depois eu, eu peço que o, o Félix é, fale sobre esse sucesso e escute justamente a salsa mezclada com o rock com a direita Félix, essa é uma banda é, originária né, da, da capital de Bogotá é, num ano é, que aqui no Brasil ficou conhecido de forma trágica na, na Colômbia por conta do assassinato do Andrés Escobar em é, 94 né, e a música justamente fala da dor né, e imagino que para os colombianos, é, crescidos nas décadas de 80 e 90, essa é uma um sentimento muito forte, né? Eu queria que você falasse um pouco é, sobre esse contexto.
3: Sim, sí, é curioso. Eu mesmo aqui dentro de meu país não havia caído em conta, ou pero... talvez lo havia olvidado convenientemente, lo havia olvidado. Bom, bueno, a morte de de Andrés Escobar, o futbolista, ocorreu em Medellín. Pero pero Impactó a todo el país La derecha es una banda Muy muy de Bogotá Que es una ciudad alta Donde no tenemos estaciones Siempre está haciendo La misma cantidad de frío 2.600 metros de altura Sobre el nivel del mar eh, Todos los bogotanos tenemos Las mejillas rosadas Porque nos hemos acostumbrado A, a el nivel de oxígeno De las montañas Y somos muy introvertidos con respecto al resto de la gente del país. Pero sin embargo, eh, hay mucha alegría y dentro de Colombia, eh, puntualmente en, en Bogotá, hubo una, una importancia eh, curiosa de la salsa como música que reemplazó al rock a partir de los años 70. El rock fue muy importante para Colombia en, el, en la década de los 60, luego en los 70, y el hipismo un poco terminó opaga, opacando lo que pasaba con el rock. Y ese lugar fue ocupado por las bandas de salsa que empezaron a surgir, venían de Puerto Rico y de Nueva York, y, y empezaron a surgir bandas de salsa en Medellín y en Cali. Y curiosamente eso se hizo tan popular que dio mezclas como esta de la derecha con esa canción que todo el mundo se sabe, eh, por lo menos en la ciudad, en Bogotá y en Colombia, y la cantamos con, no sé, es casi que podría ser eh, la canción que todos nos sabemos y que nos levantamos a cantar cada vez que la ponen.
2: É, Félix, eu, eu queria que você falasse um pouco também dessas é, diferenças regionais que tem é, na Colômbia né? principalmente entre a, as, as, as três grandes cidades né? é, Bogotá, Cali e Medellín é, e, e, e como isso é, tem um jogo duplo assim, né? tanto da, de uma regionalização, de um bairrismo né? de cada cena mas ao mesmo tempo é, da, das bandas estarem em movimento entre esas tres grandes eh, ciudades.
3: Colombia es un país que curiosamente está hecho de varias naciones. Nos pasa similar a lo que ocurre, por ejemplo, con España, en donde hay eh, catalanes que hablan catalán, hay gallegos que hablan gallego, y hay eh, andaluces que hablan castellano, pero que se parece más al, al de América y no al de Europa. Dentro de Colombia nos pasa mucho eso de diferencias de hablar, diferencias de, de clima, por ejemplo, porque al no tener estaciones dentro de nuestro país, lo que puede ocurrir fácilmente es que para nosotros el verano está asociado a la costa. Donde hay mar, hay verano siempre. En la montaña siempre hay otoño, digamos, en la montaña de, del interior. Pero, por ejemplo, en la zona más cercana al Pacífico están dos ciudades muy importantes, que son Cali y Medellín. En Cali hay verano siempre. En Medellín se dice que siempre hay primavera. Es una temperatura ideal. Y en esas dos ciudades el, el castellano que se habla se parece mucho más al de Centroamérica o al de Argentina, mientras que en en el en Bogotá en las en las ciudades altas tenemos un castellano muy particular de Colombia que quizás se podría parecer al peruano en algunas cosas. Eh, sutilmente, y hay otro país diferente en la zona de los llanos orientales, la zona de la Amazonía que colinda con Venezuela y con Brasil, se habla de una manera totalmente diferente, se oye joropo, se bailan ritmos de ese tipo, y otro país totalmente diferente también tenemos en la costa atlántica, en el Caribe, en donde la gente habla más como en Puerto Rico, o como en la República Dominicana, o como en Venezuela. Entonces, son tantos países juntos que al final solamente podemos ser fruto de una mezcla rarísima que terminamos siendo los colombianos.
2: Bien, Félix, llegó eh, ahora en el estudio nuestro otro compañero, Gabriel Brito, el guerriller de información. Eh, Bien, se presenta, Gabriel.
4: Olá, Félix, um, um gosto um, falar com contigo, é, já agradecendo a participação no nosso programa e pedindo desculpas aos ouvintes pelo atraso, mas a outra labuta exigiu assim, né?
2: É. São Paulo, né? É, mesmo assim, né? Oi,
4: Gabriel. <risos> Me
3: dicen que me cuentan que Sao Paulo es tan caótico en el tránsito como lo es Bogotá. No que nos Bogotá, parecemos mucho.
4: Es que no se haga, que, que igual.
3: Pero además los colombianos tenemos, somos reconocidos por nuestra impuntualidad. Así que. Te sinto como, como em minha casa. Bem-vindo, Gabriel.
4: Bem-vindo. Eu acho que a impontualidade é um, é um recurso de sobrevivência aqui, né? Esse aqui, para nós, povos latinos e tropicais.
2: Bem,
3: tropicales, sim. E... Somos muito tropicales.
2: E o big agora vai introduzir a, a próxima banda da, da nossa cronologia aqui, né? Essa banda que. A primeira banda colombiana que eu conheci
0: é o aterciopelados aí de Bogotá. Uma banda que eu conheci graças a um, um jornalista, um periodista aqui do Brasil, muito antenado com o que rola no mundo inteiro. E ele tinha um programa muito, muito legal no final dos anos 90, começo dos anos 2000, chamado Mondo Amassari, onde ele apresentava uma banda de cada país, do mundo inteiro. E o representante colombiano era o aterciopelados Na época, o clipe que passava la música Baracunata y... Ay, bellísima. Sí. y
3: mira que Baracunatana por ejemplo no es una canción original de Aterciopelados
0: oh.
3: es un vallenato tradicional que ellos hicieron con su versión con instrumentos de rock pero para todo el pueblo colombiano seguía siendo ese vallenato muy de, muy de pueblo ¿vale? vale la redundancia
2: Bem, e o que a gente vai ouvir é uma música autoral né, do Aterciopelados, Flor, Florecita Roqueira. Algum comentário, eh, Félix, sobre esse tema?
3: Sim, sí, eu puse essa lista pensando em que posiblemente seja a canção de rock mais importante em la história de Colombia, porque Aterciopelados se hizo conhecido, se hizo famoso eh, a nível nacional e a nível continental. Les fue muy bien, pero su canción eh, más reconocida había sido un bolero, que se llamaba Bolero Falaz. Entonces era una forma como... una curiosa forma en la que un grupo de rock se hacía famoso, pero no tocando una canción de rock. Pero cuando sacaron esta canción, Florecita Rockera, no solamente era verdaderamente un rock, sino que además pregonaba ser rock, y además rock femenino y llegó a ser éxito en toda Colombia primer lugar y sobrepasar a las otras músicas que normalmente eran más populares que el rock por primera vez el rock estaba por encima con florecita rockera
2: entonces, entonces vamos a ella Estamos ouvindo aí Florescita Roqueira com a banda Tercio Pelados Que está completando 25 anos de carreira é, em 2017 é, E eu queria que você falasse um pouco, é, Félix é, do, do que representa essa banda e ainda está em atividade né? é, Se ela serve de espelho ainda para pra, as bandas que estão chegando na Colômbia
3: Una banda ya mayor de edad que, que además reivindicó la cultura popular y hizo cosas como recurrir al arte kitsch, cosas que antes se consideraban de mal gusto y que ellos lograron demostrarnos que no solamente era nuestro mal gusto y deberíamos estar contentos de nuestro mal gusto, <risa> y aprovecharlo y convertirlo en cosas bellísimas eh, no solamente en la música sino también en lo visual entonces por ejemplo retomaron cosas que pasa cosas que se veían en, en un arte particular que hay en Colombia que, que hubo en Colombia que fue las los tableros de las rutas de los buses el transporte público en buses Y una palabra que, que creo que la voy a decir, porque se usa en Colombia, que es la buceta, que es que tú te subes en una buceta, que es un bus más pequeño que los normales.
2: Eh, y, o, o Félix, solo una aclaración aquí, buceta en <risos> Brasil sería... Lo sé, lo sé. <risos>
3: Pero por Pero por eso advertí antes de decirlo... Pues eso tiene una, una iconografía, eh, porque la forma en la que se escribían los, los textos en, en los carteles, para que la gente sepa hacia dónde va esa buceta, porque no todas van para el mismo lado. Entonces, eh, ese tipo de imágenes aparecieron en las carátulas de, de aterciopelados y además nos devolvieron, por ejemplo, el honor generacionalmente de decir cosas como su merced. Yo lo digo mucho y normalmente se usa solo en Colombia y solamente en el altiplano, en, la, en las partes más centrales y altas de Colombia, por ejemplo en mi ciudad, su merced porque en las En la región del Pacífico, cercana al Pacífico, se habla de vos, como en Argentina. En la región del Caribe se habla de tú, como en España o como en las islas del Caribe. Pero en el altiplano, en los Andes, decimos su merced, que es un arcaísmo. Y es muy bonito. Y Andrea Echeverri, la cantante de Aterciopelados, empezó a utilizar ese arcaísmo. Com muito orgulho, quando antes nos daba vergüenza utilizarlo, e cambiou algo em la mentalidade de los bogotanos e de los colombianos del centro, que um, muitos deixamos a vergüenza e empezamos a dizer su merced com muito carinho.
2: Bem, e, e só um adendo também: o, 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 o você, que a gente usa aqui no Brasil, é uma corruptela de vossa Mercedes. É, que ah. foi, foi, foi se alterando durante o tempo e, e mesmo assim atualmente a, a juventude brasileira não fala nem mais o você é só ser então é, é a maneira como a gente se refere aqui
4: já está na quarta versão praticamente é.
0: o <risos> Félix eu queria voltar um pouco no tempo e falar do começo do, do rock na Colômbia que eu estive pesquisando essa semana e, e me lembrou muito do, do que aconteceu aqui no Brasil bandas muito legais muito influenciadas pela pelo rockabilly, né? pelo começo do rock americano, pelo Elvis Presley por, por todos aqueles grandes heróis do começo do rock and roll e principalmente pelas bandas britânicas né, os Beatles e os Stones muitas bandas que faziam versões de clássicos dos Beatles, dos Stones dos The Kinks, das bandas da invasão britânica em espanhol né, e uma das que mais me chamou a atenção, que até tá, tá tocando de fundo durante o programa Los Jetis de Medellín, e Sim. eles estavam influenciados também por, por, uma, por um pensamento, é, por um movimento chamado nadaísmo. Né? Eu queria que você contasse um pouco do que é esse movimento que, que aconteceu em Medellín, em Antioquia, e, e algumas bandas que, interessantes que possam ilustrar o que foi o começo do rock na Colômbia.
3: Sim, sí, Los Jetis foi uma banda... Inicialmente yo lo veo, en retrospectiva, como una voice band Es decir, una compañía discográfica Contrata a unos chicos, a unos jóvenes Y los, les pide que canten canciones que están de moda Y así comienzan y Haciendo versiones al castellano De canciones que eran éxitos de los Estados Unidos eh, De la época del surf Y luego, estos jóvenes empiezan a relacionarse con los poetas de aquella época. Que los poetas habían habían estado en un movimiento que se parecía al beat, el, a la oleada beat de Jack Kerouac y aquellos poetas eh, de, de los Estados Unidos. En el nadaísmo eh, había una, una visión desde la literatura, un poco anterior a los hippies, y muy contestataria. Por estar conviviendo en la misma ciudad, se hacen amigos los nadaístas y los músicos de, de los grupos como los yetis, y terminan escribiendo canciones nadaístas. Las letras escritas por los por los poetas, específicamente por Gonzalo Arango, que fue el, el, el más importante de los nadaístas, y terminan haciendo canciones muy contestatarias, muy revolucionarias para la época pero no hablo de revolución política sino de revolución cultural y sin embargo tocaban mucho de política y de, de cosas sociales como que por ejemplo los nadaístas fueron excomulgados en una época en la que el, el catolicismo era, era muy anticuado como lo veríamos a, ahora, era muy tradicional y una excomunión era gravísima pues a los nadaístas, a los poetas nadaístas los excomulgaron, a los músicos de la banda, a los yetis, los, uh, los veían mal por tener el pelo largo, y curiosamente, por ejemplo, hicieron un disco, una canción nadaísta que se llamaba Ahí vienen los peluqueros. ¿Cómo se dice peluquero en portugués? Cabelerero. Vale. Entonces era como que la sociedad les quería cortar el pelo y ellos se burlaban un paralelismo entre el nadaísmo y el tropicalismo. Bueno, pero de todas formas, si teníamos un, unas situaciones muy coyunturales eh, específicas, en Colombia no había gobierno militar eh, por aquel entonces, pero parecía, socialmente lo parecía.
2: Yo eh... estudié en la facultad de Historia, ¿no? Né? Eh, Consideran que desde el Bogotá, no final dos anos 40, a Colômbia vive o período que é conhecido como La Violência. Eu queria que você falasse um pouco de como isso se reflete eh, na música colombiana, Félix.
3: Primeiro com o medo. A sociedade colombiana ha tenido muito medo desde, eu casi que diria que desde sempre, desde, que, desde a conquista espanhola porque la conquista pues, no fue del todo pacífica. Luego vino la guerra de independencia, luego tuvimos una guerra interna que pues, se llamó la guerra de los mil días, eh, que estuvo relacionada con la separación de Panamá, que era parte del territorio colombiano. También eh, durante el al final de la guerra de independencia, se frustró el sueño bolivariano que era de, de fundar... El sueño bolivariano originalmente era el de la Gran Colombia, en el que, para por aquel entonces, este país habría sido, habría estado constituido por lo que ahora es Colombia, más Venezuela, más Ecuador, más Perú, más Bolivia, más Panamá. Y poco a poco nos fuimos... Eh, segmentando. Pero desde la época de, los, de la Guerra de los Mil Días, de la Independencia de Panamá, quedó el país dividido en dos bandos ideológicos que correspondían a los bandos que habían estado en guerra, los liberales y los conservadores. Esa guerra se siguió produciendo en los campos y Y eh, digamos que su punto más, más eh, brutal fue el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, que era un liberal que iba a ser candidato a la presidencia. Lo asesinaron el 9 de abril de 1948 y ese mismo día hubo una azonada, una revuelta en la ciudad de Bogotá en protesta por ese asesinato. Y y la ciudad quedó destruida, se perdió gran parte del, del patrimonio histórico de la ciudad eh, aquel día de 1948, y luego siguieron quedando las heridas, pero hubo una división, casi que el país Colombia es una antes de 1948, y otra distinta después de 1948. Coyunturalmente se presentó que Fidel Castro estaba en Bogotá el 9 de abril de 1948. Y entonces termina siendo una fecha importante para casi que para todo el continente, porque también se dice que, que Fidel Castro era muy joven, y que pudo haber influido en él mucho la revuelta popular que estuvo viendo aquel día después vino entonces violencia en los campos eh, inseguridad eh, guerra no declarada probablemente y eso con, ha continuado porque una de las de las guerras que se suscitó en la violencia fue la creación de un grupo subversivo de origen inicialmente liberal que se llamó después FARC Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia con quienes por fin el Estado colombiano está haciendo un, un acuerdo de paz que ya está en ejecución, ya han entregado las armas y ya esperamos que dentro de poco sean un partido político más no un grupo guerrillero este país ha tenido una historia violentísima desde siempre
4: Sim, Félix, aqui é o Gabriel novamente. Essa, esse episódio do Fidel Castro na Colômbia, no dia que, do assassinato do, do Gaitan, de quando começa tecnicamente a Guerra Civil, é cheio de lendas. E na verdade o Fidel Castro, você pode dizer melhor, mas aparentemente não teve nenhuma grande importância. Ele simplesmente estava lá onde a história estava acontecendo e o, depois voltou para Cuba com alguma experiência de estudante que, é, que é, era ligada a movimentos populares, mas que não teve uma, uma participação naquilo ali, senão como alguém que participou do... que viveu o corre-corre pelo país e até ajudou solidariamente é, em um outro aspecto, mas que não, não necessariamente tenha tido relação com com isso, não sei se existe outra versão aí na Colômbia, mas acredito que a, que a versão mais, mais corrente seja de que simplesmente não teve muita, muita importância ou mesmo relação com aqueles acontecimentos. De toda forma, é, eu queria saber como é que a classe artística e cultural colombiana está lidando e se posicionando no atual processo de distensionamento e de quem sabe né encerramento do conflito armado e pacificação do país como é que tal, como é que os colombianos mais é, importantes aí do cenário artístico estão atuando nesse nesse sentido
3: é curioso bom bueno, antes de contestar-te isto uh, quero dizer que sim sí, em efeito Fidel Castro era demasiado joven para haber tenido un papel en lo que ocurrió en Colombia, más bien como que fue testigo, presenció, y eso es lo que pudo haber influenciado no Fidel Castro a Colombia, sino quizás Colombia a Fidel Castro en un momento específico,
4: sí, sí. que
3: luego, que luego tiene, tiene que ver porque las guerrillas de izquierda en Colombia recurrieron mucho al apoyo de Cuba. Y justamente los diálogos de paz se llevaron a cabo en Cuba. La paz que, que estamos anhelando y que estamos implementando en Colombia se firmó originalmente, bueno, se firmó el acuerdo en Colombia, pero el acuerdo se escribió en Cuba. Y los intelectuales y los artistas, en principio, tú ves que las... La gran mayoría de las personas notorias dentro de la intelectualidad y el arte en Colombia están a favor de este pro, de este proceso de paz. Pero hay muchas personas dentro de la política que no están a favor, que consideran que el proceso no es justo, que, que no debería ser así. Y bueno, ahí tenemos una Colombia dividida y eso se vio en el plebiscito que se hizo el plebiscito para refrendar para autorizar el acuerdo de paz en el que por una diferencia mínima ganó el no no al acuerdo de paz Hasta luego se revisaron los se revisaron los textos de lo escrito en ese acuerdo de paz que se había hecho en La Habana y finalmente se pudo firmar y estamos eh, adelantando el proceso de paz con las Farc, pero aún quedan algunos grupos guerrilleros de izquierda y aún quedan grupos delincuenciales de derecha que se formaron en un momento trágico que para Colombia hubo eh, una guerra de tres lados, de tres, tres partidos, tres bandos el Estado, la guerrilla de izquierda y los grupos de ultraderecha
2: Bem, Félix, eh, seguindo na nossa cronologia aqui a gente sai um pouco de Bogotá vai para Medellín para ouvir o pessoal do Barro Tierra, o um tema El Pobre de 1997 gostaria que você falasse um pouco dessa banda e da música eh, em especial
3: Esta foi uma banda bem bem bonita de de Medellín que fez um disco magnífico Y en ese disco uh, incluyeron esta canción que era un poco de un poco broma, un poco tomadura de pelo, porque la banda no estaba tocando con sus instrumentos, sino era como, como quien terminó una fiesta y se queda tocando con una guitarra acústica en la sala de una casa o algo así, que se había asociado era algo que era algo que ocurría mucho en la época de la música protesta. De la música social De compromiso, de protesta Que se tocaba con guitarra acústica Pero en coro Y un poco así Como broma surge esta canción Que, que es muy urbana Y que relata mucho lo que ocurre En Medellín, cómo funciona Como es Medellín en Colombia
2: Entonces vamos a Para Bajo Tierra El Pobre
1: Ela maldicou meu nome por ser um amante, um amante pobre. Ela maldicou meu nome por ser um perro mais duro que um roble. Mas eu não quero trago, eu não quero mais droga, eu te quero mulher, vos é o que me ahoga. Eu não quero ruedas, eu não quero mais alcohol, salvame, vos é minha última opção. que siempre consigo dinero, para drogas, alcohol y para o buqueadero. Que siempre me lleva a la fiesta, semanas enteras y no me suelta. Ai, pero yo no quiero trago, yo no quiero más droga, yo te quiero, mujer, vos sos lo que me ahoga. Yo no quiero ruedas, yo no quiero más alcohol. Sálvame, vos sos mi última opción, una Eu não quero ruedas, eu não quero mais alcohol Sálvame, me vos sos mi última opção.
2: Bem, ouvimos aí Barro Tierra, El Pobre, tema de 97, completando 20 anos agora, é, e Félix, a gente volta agora para Bogotá é, e temos uma, uma, uma conexão aqui, né? já que vamos falar da banda é, La Pestilência, que é do final dos anos 80, mas que dividiu um membro né? com o Atercio Pelados, o, no caso o Héctor mas aqui a gente, vai, a gente vai ouvir uma música um pouco mais de peso, né? Aqui começa mais o, o hardcore é, na Colômbia.
3: Sim, La Pestilencia começou a tocar em Bogotá, mas depois, quando se dividiu, quando Héctor, o bajista, se separou e formou a banda que luego se convertiria em terciopelados, o cantante, o vocalista, Dilson se fue a su ciudad natal, que era Medellín, y en Medellín volvió a armar la banda, la banda que había surgido como el más puro punk en Colombia. Luego fue eh, tomando tintes de hardcore y, y uh, cerrando un poco la brecha que existía Originalmente entre el punk y el metal, y es una banda que logra tener eh, un poco de contenido de ambas músicas. La Pestilencia es, un, es, es, yo creo que el icono del punk en Colombia.
2: Bien, então vamos, vamos a ouvir el tema Nada Me Obliga de 2006. Na volta, o Félix, fala un poco dessa música en específico. Bem, Félix, é, já, já estamos no, no novo milênio, né? Essa, esse tema é de 2006 é, e mostra é, aí uma vocação de, de, de Medellín para o punk rock, para o metal, já também a, abrindo espaço para a próxima banda que a gente, a, a próxima e última banda que a gente vai falar nesse programa.
3: Em Medellín sempre houve muito rock duro. Foi muito importante para la historia de la música en Medellín, la, por ejemplo, la película Rodrigo de No Futuro, una película de cine con actores naturales eh, que contaba historias de barrio, historias de las comunas, que son las justamente las equivalentes a las favelas, pero en Medellín son las comunas, y, y de ese rock muy fuerte, muy duro de punk y de y de hardcore terminaron evolucionando unas bandas que no no lograron prosperar mucho a nivel eh, nacional conocidas, pero que hicieron un hito y y la pestilencia sí se mantuvo allí, pero por otra vertiente totalmente distinta estaba en Medellín creciendo desde el glam rock y desde desde el glam con no, con influencia por ejemplo de voz lírica operática estaba Elkin Ramírez fundador de Kraken que se mantuvo durante muchos años con ese sueño de esa banda lírica y rockera de, de hard rock y que creó unos himnos brutales para la para las generaciones que estábamos creciendo en la Colombia con situaciones difíciles de violencia política de, y de violencia social eh, propiciada por la época del, del narcotráfico. En el Justo cuando florecía el cartel de Medellín con el narcotráfico, también estaba allí haciendo resistencia Elkin Ramírez con Kraken, creando canciones que eran verdaderos himnos para invitar a la juventud a tener una razón para vivir.
2: Bem, então, é, Félix, a gente agradece muito a sua presença aqui no Conexão Sudaca. É, realmente, a, a gente aprendeu bastante sobre o rock na Colômbia é, e bandas que, a, a, a exceção do Atercio Pelados, como a gente já tinha falado, nunca teria contato se não fosse alguém nos introduzindo. É, enfim, é, foi de extrema importância esse programa para a nossa formação musical. E eu deixo o espaço para você é, divulgar o seu podcast, que é recomendadíssimo aqui pelo Conexão Sudaca. Eu, eu tenho escutado é, semanalmente, e inclusive, os episódios mais antigos. Inclusive, é muito interessante ouvir um estrangeiro falando de bandas brasileiras, no caso, Legião Urbana, uhum. Paralamas do Sucesso, enfim. É, o espaço é seu para divulgar o seu trabalho, que é de extrema importância.
3: Muchas gracias, muchas gracias, Matías. Ese es un podcast, el de Historia, está disponible en historiarock.com. Son 101 episodios de la historia del rock hispanoamericano, puntualmente de lo que ocurrió en el siglo pasado. Con énfasis en, en, en bandas que marcaron años importantes y que no se conocieron en el resto del continente. No solamente de los artistas brasileños que deberíamos haber conocido en el resto de América Latina y no los conocimos, como Leya Urbana es para nosotros una joya escondida. Nos llegó para Lamas de Suceso, sonó en las radios de América Latina, pero Leya Urbana nunca. Caetano Veloso nunca sonó verdaderamente en las épocas en las que fue importante y pasó también con Carliños Brown y ha pasado con, con todos, con Gilberto Gil, con artistas que solamente una élite logró conocer En América Latina Y que debería ser materia obligada En los colegios a estudiar y cantar sus canciones eh, Hago ese podcast Historiarock.com Y también hago un podcast todos los días Hablando de tecnología Por si alguien quiere oír para practicar su español eh, Un podcast que se llama El siglo XXI es hoy puntocom com
2: Bien. Entonces fica la dica ahí e a gente encerra o programa com o, o tema do ano passado da banda Kraken, sobre esta tierra.
3: Esto, é. quero quiero acotar, quero explicar algo sobre esta, sobre esta canção. Claro. E es é que eh, Elkin Ramírez, o el fundador de la banda, o cantante, o gestor que estuvo tantos anos eh, luchando contra a corriente para manter Su banda, ...se enfermó gravemente... Eh, ...perdió la voz... ...por, por un, un tumor... ...y logró recuperarse lo suficiente... ...como para grabar su último disco... Que es, ...que es sobre esta tierra... ...y grabó el disco... ...y poco tiempo... ...muy poco tiempo después de presentado el disco... Eh, ...Elkin falleció... ...así que... ...es muy significativa esta canción porque em ela logra resumir toda sua história em el rock e a la vez e faz que os rockeros consagrados de Colombia eh, se sintam muito identificados com o que conta esta canção. Há homens que dão a vida por um ideal. Bom,
2: bueno, então é, é, é com essa história de vida muito bacana aí que a gente encerra essa conversa. Então ouviremos o tema sobre esta terra do Kraken. ouve outra banda que o Biglia achou na sua pesquisa essa semana, La Columna del Fuego com La Roricamba é, A
0: banda que mistura o Félix até explicou que mistura os ritmos tropicais a cumbia vagenato com o rock né uma banda dos anos 70 que, que tocou num festival que foi tipo um destoque colombiano, sudaca né podemos dizer que foi em Ancon nas afuras de Medellín é uma matéria que saiu na Vice na, na versão da Vice colombiana é, vou até aqui achar o, o título que é muito interessante, conta a história desse festival que, que durou três dias durante um fim de semana ali em Antioquia né? é, festival de Ancon, sexo, drogas e rock and roll <risos> Enelud, estoque criojo inclusive fala da presença de muitos gringos que vieram para provar uma maconha especial que tinha só em Antioquia, chamada Santa Marta Gold. Tá aí. Que era uma maconha mais especial, mais forte, não sei o quê. Enfim, uma, um festival que também quebrou muitas tradições, que a Antioquia tinha aquela tradição da, da Colômbia mais católica, enfim. E caiu até o prefeito da cidade depois desse festival. Enfim, teve vários distúrbios. É o,
2: o distúrbio colombiano. Foi né? o distúrbio colombiano.
0: É. Né? E, e a grande banda foi, foi exatamente... Essa grande banda, o Colônia de Fuego, que tinha como cantante uma expoente da, da música afro-tropical colombiana. Então uma banda para a galera
2: conhecer. Hein? Bem, e essa semana a gente teve dois aniversários né com datas-chave é, no futebol sul-americano e clubes com, com um laço histórico é, muito importante, né? Então da Colômbia... A gente vai para Valparaíso, ali no litoral do Pacífico, onde tem o, um dos maiores portos é, do Chile e terra do Santiago Wonders, né? Que foi fundado em 15 de agosto de 1892, está completando 125 anos. Então a gente vai ouvir o tema Chocou é, de Wanderers do rapper de Valparaíso Arafang. tema Josué de Wonders, falar do decano do futebol chileno, a né? equipe mais antiga em atividade no país que há 10 anos atrás foi nomeado como patrimônio inatingível de Valparaíso cidade que atualmente é a capital legislativa do país, o clube também foi tricampeão chileno, última vez em 2001 e é mais conhecido também por ter revelado Elias Figueroa Brander, né? que inclusive dá o nome ao estádio atualmente, lá de La Playa Antia, depois que ele foi reformulado para a Copa América de 2015. Do Chile, a gente cruza a fronteira, é, vamos ali para é, a cidade de Salta, é, próxima mesmo da, da, da fronteira com o Chile, é, no noroeste da Argentina, é, para falar é do, da Copa Argentina né? Afinal o River Plate esteve de passagem Ali no interior é, Onde recebe, recebeu né? Porque jogou praticamente de local Contra o Atlas né? Uma equipe modesta Da primeira D metropolitana Mas que teve um Um reality show né? Biglia? É, que ele participou É, é, um, é um clube é, híbrido assim, né, nas divisões de acesso. É, e mostrava a
0: realidade dos jogadores, né, que, que tinham outros trabalhos, então um time semiprofissional, que agora milita na, na última categoria né, da, Sim, do profissional futebol do futebol argentino. argentino, que é a primeira D Metropolitana.
2: Prim primeira D Metropolitana, é, quase subiu para a primeira C, né, mas é, perdeu a final para o é, Leandro Allen, é, que faz o, o super clássico do Oeste com o Luhan inclusive subiu com o, sob o comando do Lobo Cordone que é um figuraço é jogador ó, do Racing. O Canidia Clutio, né? É, inclusive jogou um showball aqui no Brasil, passando se per, ele era pelo. Era bom jogador, par, né? Mas, mas ele, ele se envolvendo... É verdade. Ele <risos> tem essa história. <risos> Porque é <Que> são... <risos> É, ele, ele era
0: muito bom jogador, Lobo Cordone, Sim. só que ele teve aquele caso de Dope, né? Que Não, acabou um da da história, o único jogador é. de,
4: da história que foi suspenso duas vezes na mesma temporada por uso de maconha e é. disse que ia continuar fumando mesmo e é. que se foda <risos> é, o todo. E ele... Na <risos> que ele
0: jogava no Racing numa época que tinha... Eu até até essa camiseta é. de temporada 99, que tinha nas mangas no a las drogas, no a la violência. <risos> e ele,
2: ele também tem uma passagem marcante pelo Newcastle, né? Que, inclusive ele tem tatuado o, o símbolo do Newcastle nas costas. É <risos> o um puta do um Loki, né? É, mas, falando é, do, do Atas, né? é, houve um, uma história muito bacana nesse jogo, aí, nesse jogo, esse encontro de Davi e Golias, né? que é tão próprio da Copa Argentina, que tem ano após ano. É, trazido boas histórias né? A, a única crítica que a gente sempre faz aqui no Conexão Sudaca é essa coisa da, da, da sede neutra, né? que de neutra não tem nada já que o River tinha ampla maioria ali na, na cidade lá Linda, como é conhecido a capital saltenha é, mas a, a gente vai trazer essa história no quadro Que lindo esse fútbol La pregunta para Bona, arranca por la derecha el genio del punto de final Y desde el pentario para Bona, ya que siempre para Bona Genio, 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 patata
5: lindo que é futebol,
2: Bem, como falamos, né? O, o sorteio indicava que a equipe do Muñeco Gajardo tinha que enfrentar o Atlas. É, mas o grande personagem dessa noite, que não fez gol, é, entrou no final do jogo, mas que emocionou toda a Argentina, é o atacante. É, argentino de origem brasileira o Wilson Severino ele que é, que é filho de pai brasileiro com uma mãe salteña, inclusive jogou na, na província natal da sua mãe, mas ele acabou nascendo em Córdoba e fez sua carreira é, na primeira D metropolitana, passando por, pelo Central Bachester pelo Atlas é, e ele já tinha se aposentado mas quando soube né, quando o, 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 o Atlas Enfrentaria o River, ele pediu para jogar esse último jogo para ter uma, uma despedida à altura. Né? Ele, que é, na sua carreira jogou 258 jogos e fez 109 gols, um belo promédio para um, um centroavante, é, então ele pediu para ser reincorporado no elenco para se despedir. Ele, que é torcedor declarado do River Plate, inclusive entrou em campo, deu um abraço no, no capitão. É, Milionário, o Leonardo Pôncio E é uma dessas histórias Que a gente não, não pode Deixar passar batido Até porque esse personagem Representa é, muito do que É esse nosso programa Então vamos ouvir aí dois áudios né? Um da entrada do, do, do Wilson é, no, no estádio No, no, no jogo né? é, Quando já estava 2x0 o River E dificilmente e a reverter esse placar e depois a entrevista dele pós jogo
6: compañeros allí lo saluda al rata el abrazo el agradecimiento está emocionado emocionado eh? el futbolista que convirtió Con esta camiseta 108 goles en 258 partidos, que la última vez que jugó fue el 23 de mayo de 2016 en el Ricardo Puga, cuando Atas le ganó a Chupanqui 2 a 1 y el 7 de agosto volvió a entrenar.
3: Muy buena información de frentes. Esto es lo hermoso de la Copa Argentina, claro. que emparenta este tipo de cuestiones con un equipo de nivel internacional como River, con sí. Copa Libertadores,
6: con triunfos. Cartel arriba, emocionado, ¿eh? hasta las lágrimas. Mira ese abrazo, llorando. ¿eh? Se retira Joel Godoy Gil, que también lo saluda y ya está en cancha. Wilson Severino del Valle, cordobés, de padre brasilero, 37 años, 189 89, cumpliendo su sueño. Mirá el abrazo. Se con Poncia. a <risa> abrazar! Tipo, espectacular. Emociones emocionantes Emocionante de esta hermosa Copa Argentina. Solo en esta Copa Argentina se pueden estas situaciones. Hermoso. Todo remate desde afuera del área. Y acá está el show de, de Severino, la emoción. Doble abrazo. Con su entrenador, un con Poncio. Poncio no tiene nada, se ríe un poco. La Ese Es el último partido. Soy feliz, amigo para mi familia, para la gente del barrio la gente del laburo Estoy muy una carrera con un, sí, con un montón de goles sí, y, bueno, disfrutalo sí. eh, es, es hermoso haberte despedido con, con un estadio como este con la gente del equipo que sos hincha eh, nos conmovió también el abrazo con Poncio sí, referente, ídolo se va un jugador más. se va un guerrero del ascenso Um saludo para a família, para todos os ferroviários, um saludo para toda a gente do futebol, um saludo para todos os pibes que lhe peleiam dia a dia e lhe abura para levar o pai para a sua casa e para sentir a satisfação do futebol. Muitas graças, a disfrutarlo. Assim estava, a emoção tremenda, muchachos.
2: Bem, fazendo um breve resumo do que foi a rodada da Copa Argentina nessa semana, né? É, além da vitória do River por 3 a 0 ainda ampliou a diferença é, depois da entrada do Wilson Severino é, o River agora enfrenta o Instituto de Córdoba a, na próxima fase é, o São Lourenço é, mediu forças com o Cipoletti, equipe é, na qual o, o ex-presidente Néstor Kirchner torcia na sua infância ele também que é um torcedor declarado era um torcedor declarado do Racing Clube, o São Lourenço quase se complica com o Cipolete, é, acabou empatando em 1x1, 1, mas nas penalidades é, mais uma vez o Cuervo se impôs batendo a equipe patagônica por 4x2 também tivemos o duelo é, entre o Lanús e o Union é, no qual a equipe Santa Fezina ganhou por 2x1 e espera o vencedor de Deportivo Moron e São Lourenço <coughs> lembrando que o Boca Juniors tinha um duelo marcado com o Brown de, eh, de Porto malim eh, que acabou sendo adiado por conta da, da situação do elenco da, da equipe de Chubut eh, como a gente falou um pouco em relação ao assenso do Chacarita que eles estão com graves problemas financeiros, quase não terminaram o campeonato da B Nacional. Então foram esses os duelos da semana e no momento o Racing Clube vai perdendo é, para o MIT de Santiago del Estero, equipe que é, foi recém-promovida a, a B Nacional. É, está 1 a 0, estamos indo para o intervalo do jogo que está sendo disputado em Banfield. É, e uma puga aí também né na, na, na orelha do Diego Coca. É,
0: o assim que teve uma reformulação muito grande no último mês, vendeu muitos jogadores, principalmente o Eva Cunha, né, que, foi pro, que era o melhor jogador, grande destaque do time que foi para o Sporting de Lisboa, incorporou outros jogadores que inclusive já jogaram pela, pela Copa Sul-Americana. Né? O mais conhecido deles o Arevalo Rios, volante uruguaio. Enfim, um Racing, um processo de, de reformulação que, que tem agora um, um compromisso, um desafio enorme contra o Corinthians, né, pela, pelas oitavas da Copa Sul-Americana e, como vemos, terá muita dificuldade de, de avançar. Né? E também tem a estreia agora no, no novo campeonato argentino no próximo final de semana.
2: Bem, e para finalizar o programa, é, o outro aniversariante da semana e que também leva o... O apodo né, de Wanders, o Montevideo Wanders Que na, na ocasião, né, eu citei o último título do Santiago Wanders em 2001 os, Ambos clubes caíram no mesmo grupo da Copa Libertadores de 2002 Junto com o Boca Juniors, eu não me lembro agora a, a quarta equipe é, Já vou buscar aqui Então teve esse encontro Wanders contra Wanders As duas torcidas inclusive tem uma relação muito amistosa é, mas falar mais precisamente do Montevideo Wanderers, né? é, uma das equipes mais tradicionais do futebol uruguaio, que revelou diversos jogadores de renome: né? Obdulio Varela, é, Pablo Bengochea, Enzo Francesco. É, Nada tem, mal, hein? Tem, tem uma belíssima canteira ali, as inferiores, é, é. e que foi um. Um dos maiores campeões do amadorismo, né? infelizmente no profissionalismo, não ganhou nenhum campeonato uruguaio, apesar de ter conquistado o Clausura em 2014, fazendo a final com o Danúbio, e que leva o, o apelido de boêmios, né? porque demoraram muito tempo para se assentar em Montevideo, é, trocaram diversas vezes de campo, inclusive... É, quando era mandante no estádio de Belvedere, onde atualmente é a casa do Liverpool Foi lá que a, a seleção uruguaia jogou pela primeira vez com a camisa celeste Então existe essa disputa aí entre o, o Anders, o Liverpool e o Nacional Que cedeu todos os jogadores naquela ocasião De ver quem é o, o, o patrono né, da camisa celeste da seleção uruguaia Então a gente encerra esse programa com o remix do, do hino do clube, o Boêmio sensacional, é, pelo DJ Luciano Superielle, que é um, um famoso torcedor do clube do Prado. Asta! <SILENCIO>